0: Fala, torcedor vascaíno! Tá começando o episódio 241 do podcast G Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Hoje a gente está aqui em formato de live também. Estamos gravando o podcast ao vivo no início da tarde de sexta-feira para debater a vitória do Vasco sobre o Botafogo. Um jogo com as suas peculiaridades, com duas expulsões do Botafogo no primeiro tempo. Mas o Vasco com boa atuação, inclusive quando estava com 11 contra 11. Vamos analisar o que, que teve nesse jogo, o que, que a gente pode tirar, falar das próximas partidas, a situação do Vasco no Campeonato Carioca. Estou recebendo aqui, para falar de tudo isso, uma das repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Vasco no GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
1: Fala, Luciano. Fala a todo mundo que nos acompanha na live, no podcast. Prazer estar aqui mais uma vez para a gente falar sobre o Vasco. E agora, depois de uma Vitória em Clássico, que encerra uma sequência de nove derrotas seguidas contra os principais rivais do Rio de Janeiro. Então, tira esse peso das costas do torcedor vascaíno, do jogador. E o Vasco teve uma boa atuação. Claro que as duas expulsões do Botafogo condicionaram o resultado, mas, como você disse, acho que a gente pode falar aqui sobre os méritos da equipe de Maurício Barbieri, mesmo com essa facilidade de superioridade numérica no Maracanã.
0: Também por aqui, devidamente trajado, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo!
2: Fala Luciano Mello, fala Manu. Enfim, estou feliz, né? O Vasco precisava muito dessa vitória. Já não vencia, como disse a Manu, a nove clássicos, nove derrotas consecutivas. Para o Botafogo, tinha uma série inacreditável de quatro derrotas consecutivas para o Botafogo. O Botafogo tentava a quina mas o Vasco no Maracanã foi superior desde o início, desde o 11 contra 11, já era melhor que o Botafogo, e a partir das expulsões foi senhor do jogo, criou uma série de oportunidades, obrigou o Lucas Perry a ser uma das melhores figuras em campo, como já tinha sido o Fábio no último domingo contra o Fluminense, mas dessa vez a bola do Vasco entrou, o Pedro Raul desperdiçou uma chance de inacreditável futebol clube ainda no primeiro tempo, teve outras chances também antes de marcar, e acabou fazendo o gol, eu acho até que na chance mais difícil que ele teve, uma bola que, que ele teve que recuar um pouco o corpo para fazer o cabeceio ali, fez o seu gol, bom, Alex Teixeira, é, que já tinha sido uma grande notícia no Clássico contra o Fluminense, mais uma vez foi muito bem, dessa vez também fez o gol, o gol que abriu o placar, foi decisivo ali o nosso Cri Alex, eu que era totalmente cético em relação ao Alex Teixeira, o meu coração já começa a amolecer. Luciano Melo já vejo o Cria aí querendo ser um jogador importante nessa temporada. Vamos ver com a sequência do Carioca e do restante do ano.
0: Manu, quando eu vi a confirmação da escalação do Vasco ontem antes da partida, com Rodrigo, Barros e Galarza no meio, eu fiquei curioso no sentido de que o Barbieri tinha perdido o fator surpresa, né? Contra o Fluminense foi uma grande surpresa aquela escalação no meio de campo e o Vasco fez um ótimo primeiro tempo. A gente comentou aqui. Que o Vasco merecia sair para o intervalo ali com 1x0, 2x0, talvez, mas não conseguiu fazer o gol. E ontem, mesmo sem o fator surpresa, eu achei que o Vasco teve uma organização de se elogiar ali. E aí, tudo bem, o 11 contra 11 é uma amostra muito pequena, né? foram só 11 minutos, mas o Vasco demonstrou a organização, o Barros, mais uma vez, muito bem. E é curioso que dá até para dizer que nos três momentos, momentos do jogo 11 contra 11, 11 contra 10 e 11 contra 9 o pior momento do Vasco foi no 11 contra 9, né? Achei o primeiro tempo do Vasco melhor do que o segundo. E tinha uma pressão ali, uma tensão no ar de um time que tinha dois jogadores a mais e começou o segundo tempo com 0 a 0. Mas, se você tirar, né? Claro que é um jogo muito difícil de analisar por, as, por toda a peculiaridade das duas expulsões ainda no primeiro tempo. Mas o que eu tiro dessa partida, num geral, olhando, claro que a gente vai falar de atuações individuais, acho que o Alex é o que mais chamou atenção, como o João já citou. Mas se a gente falar de atuação coletiva, do que, que a gente viu de um Vasco que venceu o Botafogo por 2x0 com 2 a mais, é que o Vasco, cada vez mais, parece ter uma linha clara de jogo. Parece ter um time que, mesmo cheio de desfalques, o meio campo todo novo, e o Botafogo tinha desfalques também, mas o Vasco entrou em campo com um meio campo que não vai jogar né, na Série A. Não, nenhum deles vai ser titular, certamente. O Rodrigo Barros e o Galarza. É um time que consegue demonstrar, não vou dizer que dominar, porque não é, era muito cedo ali para dizer que o Vasco dominou o Botafogo, mas impor o que ele quer fazer ali, o que o Barbieri queria fazer, ele conseguiu fazer com 11 contra 11, com 11 contra 10, e aí mudou o que ele queria com 11 contra 9, acho até que teve mais dificuldade, mas o Vasco tem uma linha de jogo clara que fazia tempo que a gente não via no Vasco, a não ser que fosse um time, quando o Vasco enfrentava um time superior, eu acho até que no 11 contra 11 ontem o Botafogo era superior mas o Vasco se fechava e era mais ou menos a linha que a gente via o Vasco nos últimos anos, e esse Vasco de 2003 tem isso diferente.
1: É, o Barbieri mesmo disse depois né, da partida que ele tem uma identidade clara pro Vasco, o que ele quer pro Vasco, que é não abdicar do jogo ofensivo, que é sempre buscar o gol, e a gente tem visto isso, né? Acho que os dois clássicos são uma amostra interessante a gente avaliar essa postura do time do Barbieri, porque mesmo com um meio de campo mais defensivo e totalmente diferente do que a gente acredita que vai ser ao longo da temporada, o Vasco conseguiu fazer dois jogos bons contra o Fluminense, 11 contra 11 o tempo todo. O Vasco teve um primeiro tempo de superioridade no Maracanã, apesar de não ter conseguido converter as chances criadas em gol. E contra o Botafogo, a gente já falou aqui, claro, as expulsões facilitaram, mas concordo com você, acho que o primeiro tempo do Vasco foi melhor do que o segundo tempo, e a gente consegue ver a evolução do trabalho do Maurício Barbieri. Acho que com as peças que a gente vem falando sempre, que ainda estão para chegar, acho que esse trabalho pode dar um resultado ainda mais interessante ao longo da temporada. O Vasco é um time vertical, um time ofensivo, um time que busca sempre esse jogo mais de frente e mesmo com esses jogadores mais defensivos. né? Eu destaco a atuação do Barros, acho que fez um, um grande clássico contra o Botafogo e essas dificuldades, esses desfalques do Barbieri, acabaram ajudando o treinador a lançar esses garotos que não devem ser solução, mas sim opção ao longo da temporada. Acho que tanto o Rodrigo quanto o Barros são jogadores que podem sim, permanecer no elenco e ajudar em um momento ou outro, né? jogadores ainda para serem desenvolvidos pelo Vasco. A diferença contra o Botafogo, né? você disse que o Vasco poderia cair naquela coisa de ser previsível, de ter repetido a escalação que usou contra o Fluminense, a diferença é que o acho que foi mais o posicionamento mesmo do Alex Teixeira, né? contra o Fluminense ele jogou numa espécie de ponta ali pela esquerda, e contra o Botafogo, ele joga mais numa função de camisa 10, claro que caindo mais pela esquerda, que é o lugar do campo que ele gosta mais de jogar, mas com essa liberdade, com essa flutuação, a gente viu o Alex Teixeira mais ali atrás, perto do Pedro Raul, eu acho que esse foi o grande diferencial e um ponto positivo aí para o Barbieri. né? O próprio Alex Teixeira disse depois do jogo que está se sentindo bastante confortável tendo essa liberdade junto com o treinador.
0: É isso, João. E aí eu queria entrar nesse ponto dos garotos, porque o Barros hoje, de 18 anos, é um garoto que a gente está tratando como opção. E vamos falar a verdade, você acompanha o Vasco mais que quase todo mundo, e dez dias atrás você não fazia ideia de quem era o glorioso Barros, mas ele tem dois, duas grandes atuações em clássico.
2: Curuminho de ouro, Luciano Melo
0: Exatamente. Duas grandes atuações em clássicos e um jogador que passa a ser uma opção, né? A gente falou aqui em outros episódios, a gente sempre cita a necessidade de contratação de volantes. O primeiro volante ele não é exatamente a posição do Barros, mas o primeiro volante é uma carência desse elenco, talvez a maior carência desse elenco do Vasco hoje ainda e é um elenco com algumas carências. Mas um jogador virou opção. O Rodrigo também. Acho que o Rodrigo não é. Acho que o Barros no geral foi melhor que o Rodrigo dois jogos só e tem uma trajetória dos dois pela frente ainda. Mas o Barros ninguém conhecia o Rodrigo, mal ou bem. A gente já tinha, visto em Copa, já tinha visto em Copa São Paulo. O Barros ninguém conhecia. e, mais uma vez, olha aí, dez, né? Dez dias depois, sete dias depois, o Vasco tem mais uma opção de jogador para entrar e para participar bem mesmo de um clássico um jogo contra um rival importante.
2: É, pois é. Eu acho que o Barros já tinha feito um bom classe contra o Fluminense. Ontem ele acabou jogando um tempo só, né? Até pelas circunstâncias da partida. Acho que ele toma um cartão amarelo injusto também. Fez uma falta ali. com. achei que não um era para ela
0: não. não. Nem se foi acho falta. Um cartão
2: exagerado. É, talvez se não tivesse tomado, poderia jogar um pouco mais no segundo tempo ali. Acho que o Barbieri foi inteligente ao tirar Galarza e Barros que estavam amarelados ali para manter a superioridade numérica. De repente o juiz o Galarza principalmente é um filho desencapado ali Galarza
0: acho que problema. todo o que eu, quem eu falei no intervalo tinha falou tira o Galarza até no primeiro tempo já tinha gente falando tira o Galarza
2: mas ele foi importante, viu? Porque o Galarzinha já alugou um apartamento na cabeça dos caras com três minutos. Contra o Fluminense, ele já tinha dado uma cabeça com cabeça com o Samuel Xavier. Ele gosta de uma confusão ontem Ai. na rumoia e acabou cavando um cartão para o Adrielson ali. Logo no começo do jogo, né? O cara foi também chegar dando uma peitada lá. Isso prejudicou o Botafogo. O Adrielson vai ser expulso direto, mas talvez se ele não tivesse amarelo, o juiz ficasse um pouco mais na dúvida ali, como já seria um segundo amarelo, aí ficou mais tranquilo para fazer a expulsão. E, e assim, o Barros é um garoto que está surgindo agora, tá aparecendo interessante aí como opção, mas é óbvio que a gente tem que tratá-lo assim, né, como uma opção, como um garoto que está surgindo, que está se desenvolvendo, e vamos ver aí com a sequência se ele, enfim, vai ganhando espaço nesse elenco, mas é interessante ver mais um, um bom jogador da, da base do Vasco aparecendo, e o Barros que teve diretamente envolvido nas duas expulsões do Botafogo. Isso é outro ponto que eu queria é, tocar, que eu acho importante, né? Porque às vezes ficam falando, ah, eu vi algumas análises nessa linha. Ah, se o Botafogo não tivesse o jogador expulso, peraí, se eu tivesse duas rodas eu era a bicicleta. O, <risos> o Alex Teixeira foi expulso ali, o Adrielson foi expulso, porque fez uma falta que ele trocou um gol, né, um possível gol, para uma jogada. É, ele ganhou
0: jogada dele na velocidade ali, é.
2: Pois é, acho que foi garoto num passe do Barros, uma enfiada do Barros. A jogada
0: foi muito bonita, né, do Barros com o Peck pela direita ali, foi e mesmo. o passe bonito demais, perfeito do Barros para o Alex.
2: se é o De Bruyne ali, tava em play em todos os cantos aí. Mas foi nosso Pog Barros ainda, Luciano, meteu a bola lá para o Teixeira, Teixeira ganhou na velocidade, veja você, Luciano, Emanuele Ribeiro, na velocidade aí do tal do Adrielson, que é os botafogueses, Pintam aí como o Van Dijk aí do de general severiano. Mas enfim, o, o, a gente cavou essa expulsão. E a outra expulsão, o que, que vai se fazer? O, o Rafael dá um soco no Barros também. O garoto chegou ali no Tentou acabou. Tempo,
0: um soco nos quatro jogadores diferentes, o Rafael, é,
2: né? É, totalmente destemperado num lance, numa reclamação de um pênalti, que na transmissão foi ali meio que um consenso de que, ah, não foi nada. Eu sei lá, hein, cara. Eu achei que o Carlos entrou numa voadora ali. É, ele, pega meio lance, né? ele pega na bola pega mas que ele dá um rapa também no no e chega por cima assim com a sola voando sei lá hein cara pelo menos um lance perigoso ali enfim cancelar o pênalti mas acabou gerando essa expulsão com o Barros envolvido aí vamos ver se que que esse garoto pode apresentar daqui para frente mas é, é bom ver mais um jogador especialmente dessa posição né o Vasco tem conseguido é, e bem aí, né, na formação de jogadores dessa posição, o Barros é mais um volantão aí da, da nossa base forte. Vamos ver o que, que esse menino apronta para o futuro.
0: E aí, Emanuele, precisamos falar sobre Alex Teixeira. 21 jogos dele desde que voltou ao Vasco, ontem foi o 21º. E é muito louco que os dois melhores jogos do Alex até agora foram os dois únicos contra time de Série A. Né? ele fez vários jogos contra times de Série B no ano passado, esse início de ano fez jogos contra times sem série, ou Série C, Série D, que jogam no Brasileiro essas divisões e estão no Campeonato Carioca, e vinha mal, né, foi um consenso que a Série B dele foi ruim, apesar de ter salvado o Vasco lá naquela partida marcante contra o Operário, fez dois gols na virada por 3 a 2 e começou mal o ano, partidas né, com pouco envolvimento, pouca intensidade, a gente já vários momentos aqui, falou, não, o Nenê vai ser titular, né o Nenê com 41 anos e o Alex não, e aí chega a sequência de clássicos, contra o Fluminense e o Botafogo, todo mundo, a gente, ah, vamos, vamos ver qual vai ser, ele tinha feito um bom jogo ali contra o Nova Iguaçu, deu uma assistência, entrou no segundo tempo, deu uma assistência para o PEC, mais um jogo ok ali, 6,5, 7, a nota dele, e aí ele vem contra os dois primeiros times de Série A que ele enfrenta desde que ele voltou ao Vasco, na minha opinião ele foi o melhor do Vasco nos dois jogos né? não dá para dizer que ele foi o melhor em campo no domingo porque teve o Cano e teve o Fábio lá mas nessa ontem para mim ele foi o melhor em campo decisivo, como o João falou fora o gol, a expulsão que ele ganha do Adrielson, porque o Adrielson tem a falha original, você pode dizer ah, a falta foi no impulso, mas ele ele comete a falta no impulso porque o Alex está na frente dele e vai entrar na cara do gol sem, com, sem a velocidade que a gente sabe que ele não tem não é um cara de arranque, de explosão mas ele ia entrar na cara do gol e o Adriel não teve outra alternativa ali. Claro que ele tinha alternativa de deixar o Alex na cara do goleiro, mas não tinha muito o que fazer. Então, é uma opção que o Alex, vamos lá, 60%, 70% do potencial dele, é um cara para jogar a Série A bem, é um cara para brilhar na Série A. E o que a gente ficava assustado é que ele, ele conseguiu ir mal numa uma Série B, não é nem ser razoável, não? ele conseguiu ir mal na Série B. E aí teve a questão da demora da pré-temporada, demorou pra voltar esse ano, porque não tinha renovado, não por uma indisciplina, nada parecido. E, cara, eu comecei a ficar com esperança. Como o João falou, eu tinha... Eu não contava com o Alex nessa temporada. Eu tava naquela de o que vier é lucro, sabe? Em relação ao Alex pra 2023, mas não dá pra esperar muita coisa dele. Hoje, é a primeira vez, assim, fora os primeiros jogos dele, porque eu tinha muita expectativa sobre o Alex quando ele chegou. Eu achava que ele ia sobrar na Série B. Eu não esperava o Alex jogando o que ele já jogou, tanto no Vasco quanto no, nos primeiros clubes dele na Europa, o último foi mal no Besiktas, mas eu esperava que ele com 40% da condição dele sobrasse na Série B, e não foi o que aconteceu, longe disso. Hoje, depois desses primeiros jogos, que a gente viu que ele foi mal ali no ano passado, é a primeira vez que eu tenho alguma expectativa sobre o Alex para essa temporada e acho que ele pode ajudar. Qual é a sua opinião sobre o que ele mostrou em campo nesses jogos e o que ele pode ajudar o Vasco ao longo da temporada?
1: Concordo com você, acho que foi o melhor do Vasco nos dois clássicos, e a gente vinha falando nos últimos podcasts né, sobre essa disputa entre Nenê e Alex Teixeira, até falávamos sobre o que o Barbieri poderia fazer nos clássicos, porque o Nenê teve um problema que o afastou por conta de dores na panturrilha, depois ele voltou né, contra o Nova Iguaçu. E a gente falava: Ah, será que o Barbieri vai dar um jogo para o Alex, outro jogo para o Nenê, talvez seja essa a linha de pensamento e não, Barbieri bancou Alex Teixeira contra o Fluminense, ele foi bem, não tinha motivo para ele sair do time agora contra o Botafogo e para mim hoje é o titular da posição, já ganhou a vaga pelo que que fez nesses dois clássicos. Também pela questão de contrato, né? O jogador que tem contrato até o final da temporada, o Nenê tem contrato só até o final do Carioca a gente há três, quatro rodadas falava que existia a possibilidade de uma renovação, hoje eu acho que essa possibilidade está cada vez mais remota, cada vez menor, acho que o Nenê não deve renovar com o Vasco, o Vasco ainda busca outro meia, mas o movimento no mercado foi até em questão disso, né? para encontrar uma alternativa ao Nenê. isso porque o Vasco acabou deixando ali de lado um pouco a negociação com o Alex Teixeira, fez a proposta pela renovação em dezembro, ele não respondeu, o Vasco deixou acontecer e quando o Carlos Palácios foi emprestado para o Colo colo aí o Vasco viu a necessidade de trazer mais alguém, como estava dificu tendo dificuldade no mercado, resolveu se movimentar para fechar logo com o Alex Teixeira nesse contrato até o final do ano e o movimento parece cada dia mais correto. né? Acho que a diferença desse ano é que o Alex Teixeira, no ano passado, ele não fez uma pré-temporada com o Vasco, chegou no meio da temporada Vinha de uma temporada ruim pelo Besiktas, tá jogando muito pouco. A questão física foi um, um fato que o prejudicou na Série B, que é um, um jogo bem mais físico né do que vai ser nessa temporada na Série A. E contra os adversários que têm mais qualidade, que a gente espera é, essa essa qualidade maior, o Alex correspondeu bem. Então, acho que para o nível de Série A, é um jogador que pode ajudar muito mais do que na Série B, pelo perfil da competição, e por esse ano também ele ter feito parte, pelo menos, da pré-temporada com o clube, o Vasco teve uma série de mudanças, tem muitos jogadores jovens também no elenco, e ele está tendo a oportunidade de começar a temporada com esse time, ainda jogadores chegaram também junto com ele ali, na, no momento que ele renovou, outros ainda vão chegar, então ele está tendo a oportunidade de ter esse contato Desde o início ele fala até sobre isso, ontem depois do jogo, fala sobre a questão de estar podendo fazer essa pré-temporada e acho que ele está se sentindo mais à vontade também com o estilo de jogo do Barbieri. Então acho que é um conjunto de fatores que apontam que o Alex Teixeira vai ser bem mais útil ao Vasco nessa temporada.
0: É, dentro disso que você falou, o Alex Pires mandou um comentário aqui que é a primeira vez do Alex Teixeira com treinador no Vasco desde que voltou. Cara, a gente falou muitas vezes sobre o Alex aqui, e no início, num tom de esperança, de expectativa, cara, esse cara vai sobrar na Série B, vai ser o melhor jogador do Vasco, nada disso aconteceu, e aí era quase um tom, nossos últimos episódios, falando sobre o Alex Teixeira, tirando depois do jogo contra o Fluminense, era quase um tom de resignação, né, olha vamos ver, comecei, renovou, né, não tinha muito para onde ir, né, acho até que ele, ele esperava ter mais propostas também ali, ao fim do, de 2022, esperou isso também para renovar com o Vasco, não tentou grandes coisas, o pessoal comenta que o Cruzeiro tentou, mas ele não ficou muito animado com a proposta do Cruzeiro, acabou ficando. E agora a gente volta a ter esperança? Que, qual é a tua cabeça em relação ao Alex Teixeira?
2: Ah, você sabe que eu sou muito volátil, né, Luciano Mello? <risos> Numa hora eu estou odiando, na outra eu estou amando. Mas assim, eu, eu concordo com a análise da Manu, Teixeira chegou numa circunstância que talvez não fosse a mais favorável para ele, num time ano passado do Vasco, que era um catado, né, Luciano? Eu até lembrei no meu pós-jogo que a gente jogou com o Ituano, em boa parte daquela partida, com um a mais, e foi um massacre do Ituano, o Vasco não conseguia ficar com a bola, né? Enfim, então ele chegou numa circunstância é, difícil, é inicialmente escalado na ponta ali, tendo que fazer um trabalho defensivo que não era para ele, principalmente naquele momento, Série B, campo ruim, o time ruim, companhias ruins, o jogo físico duro, ele de um longo período de inatividade, então tudo isso pesou. E agora, nesse início de ano, eu, eu fiquei um pouco chateado com o Alex pelo fato dele ter demorado a responder, ter demorado a entrar na pré-temporada, mas conseguiu entrar nessa pré-temporada, vem usando o Carioca como isso também, e vai pegando o ritmo de jogo e vai conseguindo aparecer. né Eu acho que tem, tem uma questão aí que envolve o time, que coletivamente começa a ter uma ideia, e ele começa a se encaixar nessa ideia ali, e isso favorece. As companhias melhoraram um pouquinho, mesmo que o meio-campo seja de garotos, a gente tem ali uns laterais com mais qualidade, tem o centroavante, tem o PEC crescendo de produção, então isso também auxilia. E, e ele tem ido bem, né? Já tinha ido bem aí contra os pequenos, deu assistência é, no jogo contra o Resende, no jogo contra o Nova Iguaçu, e no Fluminense já tinha ido muito bem, teve finalização, teve passes, enfim. Um cara que participou do jogo, e ontem eu achei ele muito participativo mesmo, querendo, chamando a bola para ele, vindo no meio buscar às vezes, é, aparecendo na área para finalizar, como ele fez o gol ali, aparecendo na profundidade, como ele proporcionou a expulsão do Adrielson, então, é um cara que vem crescendo e começa a mostrar ali o futebol que a gente esperava, né? De alguma forma, foram vários anos de espera por Alex Teixeira. Ah, o Cria vai voltar, vai voltar. E depois de um voo de mais de seis meses da Turquia, o maior voo, parece aquela série Manifest. O voo entrou num, num, num buraco lá, sumiu, pousou aqui seis meses depois o Cria chegou e está dando aí sinais que pode ser útil. Agora, a gente não pode fechar os olhos para a necessidade de se contratar ainda para a posição, para ter reforços ali para esse setor de frente, de meio, de ponta esquerda ali, que é a área que o Alex mais ou menos atua. Que bom que ele tem conseguido render para nós a, a, próximo ao que a gente sempre esperou, né? Ainda precisa de mais sequência, precisa de mais claro. teste, mas... É um bom, um bom sinal agora nesse início de temporada, mas precisa ter outras opções ali e ainda focaria em trazer um titular para essa posição, por mais que o Cria esteja aí dando bons sinais.
0: Não, também acho, a gente vai conversar sobre reforços mais para frente, acho que o centroavante reserva, é, pegou ali a lista de top 3, top 5 prioridades de, de contratações pelo que vem acontecendo. O centroavante
2: reserva ou titular, Luciano Mello? Eu me perguntaria. <risos> É, já conhece esse esse cara, é.
0: O meu próximo assunto é exatamente o Pedro Raul Eu, em geral, Manu, mesmo nos jogos em que ele não fez gol Eu gostei da atuação do Pedro Raul Ele é inteligente no pivô Ele é um cara que sabe dialogar com os companheiros Dialogar com a bola no pé, no caso Mas ontem eu não gostei da atuação dele e eu acho que ele sentiu muito a falta de confiança Depois de perder o gol sem goleiro né? Quando ele perde aquela chance ali e aí é muito do centroavante, muito, é inevitável isso quase para centroavante. Né? A confiança dele é baseada em fazer gols ou em perder gols. Quando você perde uma chance, clara, é muito difícil, e isso é um trabalho né, psicológico mesmo, que ele continue da mesma forma dentro de campo, que ele não perca confiança, vontade. Vontade ele não perdeu, mas ele caiu de produção claramente, ali na minha opinião, depois da, daquela chance, e não conseguiu repetir até essa, essa inteligência que ele tem, tudo bem que o segundo tempo era um Botafogo completamente fechado, o jogo já muda, mas o gol pelo menos dá um alívio ali, né, seria, eu acho que seria bem ruim se tivesse acabado o jogo sem gol do Pedro Raul, porque ficaria um peso, a gente estaria discutindo aqui, a gente abriria, provavelmente teria aberto esse podcast, 1 a 0 Vasco, gol do Alex Teixeira, a gente começaria esse podcast falando, olha, o Vasco tem um problema no comando de ataque, e não é o caso, assim, como o João falou brincando aí, eu não acho que precise de um centroavante titular. Acho que a gente vai falar sobre as atuações do Egnaldo no ano, que não tem sido boas, mas o Pedro Raul, ele já teve aquele início ali, depois de perder um pênalti contra o Volta Redonda, e aí ele fez dois gols contra o Resende, a gente achou que tinha tranquilizado, e aí volta, ele perdeu duas cabeçadas ali contra o Fluminense, que não foram exatamente chances claras, a segunda foi até mais mérito dele, na minha opinião, e aí... Quando ele perde a chance sem goleiro, você fala e voltou o centroavante sem confiança, qual vai ser? Vamos ver se o gol dá uma tranquilizada para ele, né? Que o Vasco precisa muito do Pedro Raul, não só fazendo os gols, e ele tá tendo muitas chances, tudo bem, Campeonato Carioca, contra times inferiores, fora os dois clássicos que o Vasco já fez, mas o Vasco precisa muito dele ajudando, não só com os gols dentro de campo.
1: Sim, também acho que ele não fez uma grande partida contra o Botafogo, mas o gol vai ser importante para a sequência dele. A gente vinha falando isso desde o início, né você citou o pênalti que ele perdeu, ali a gente falou, pô, a bola precisa entrar para o Pedro Raul ganhar confiança e ter melhores atuações, acabou entrando depois, ele fez dois gols, mas ainda está devendo, eu acho que hoje o Pedro Raul está devendo mais do que está entregando. Um jogador que tem qualidade, não só na questão da, da finalização, mas já ajudou em outros momentos, teve assistência. O jogo de costas dele, acho que é um jogo muito bom. E, mas o problema é que ele está perdendo muitas chances, né? Acho que contra o Fluminense dava para ele ter marcado sim nessas duas chances que você citou. Acho que ele teve mérito também. O Fábio fez uma boa defesa na primeira cabeçada dele. E agora contra o Botafogo, esse gol perdido sem goleiro, né? No inacreditável futebol clube ali no primeiro tempo, quando o Vasco já tinha um jogador a mais e já fazia toda a pressão, buscava abrir o placar, já tinha essa questão da, da cobrança, da pressão, do jogo dos minutos irem passando, o Vasco não abriu o placar. Eu acho que quando o Pedro Raul perde aquele gol, a situação ficou um pouco mais complicada para ele e essa questão da confiança diminuiu. Mas como o João lembrou aí no início do nosso podcast, acho que no segundo gol ele teve muito mérito também, acho que ele teve recurso ali para balançar as redes do Botafogo, no cruzamento do escanteio de Nenê, ele estava meio mal posicionado, ele volta, né? consegue se ajeitar para cabecear no alto do gol, no meio ali, pegar o, o Lucas Pr sem chances de fazer a defesa. Mas acho que o Pedro Raul vai ser um jogador importante para o Vasco na temporada, é aquela história de calma, torcedores, acho que ele tem tudo para ser o titular da posição, o Vasco tem outras opções, né? tem o Egnaldo, opções também da base que devem ganhar chance aí com o Barbieri ao longo da temporada, na né? questão de ter o um processo de desenvolvimento e o clube também está trazendo outro jogador, mas aí é uma aposta total, que é o Lelê, que está no Volta Redonda, está fazendo um bom campeonato carioca, mas é um jogador que chega nessa questão de oportunidade de mercado, né? a negociação está até avançada, a gente trouxe aí durante a semana, as partes sentaram, o Vasco fez a proposta, o Itaboraí Profute que detém os direitos do, do Lelê Gostou da proposta? Ele deve vir depois do campeonato carioca para o contrato de empréstimo até o final do ano. Mas é isso, vem num, num status de aposta, não para tomar a vaga do Pedro Raul. Mas é legal que o Pedro Raul tenha também uma sombra nesse elenco do Vasco. E a gente espera que, com esse gol contra o Botafogo, ele ganhe mais confiança, evolua na questão da conclusão. Foi um, um ponto trabalhado pelo Barbieri, abordado pelo Barbieri na coletiva também pós-jogo ele já havia falado sobre isso no jogo contra o Fluminense, né, que é meio difícil o treinador arcar com, com essa responsabilidade da, da eficiência, porque o que ele faz é trabalhar para que a equipe crie chances, e isso tem acontecido muito bem nesse início de temporada, mas ele disse que essa questão da finalização, da conclusão, que é a parte mais técnica, é algo que ele pretende trabalhar é, quando tiver mais tempo, né? que agora tem tido jogo atrás de jogo, Agora o Vasco terá uma semana livre até o próximo confronto, que é pela Copa do Brasil contra o Trem, na quinta-feira da semana que vem. Vamos ver se, se o Vasco chega lá em Brasília mais efetivo, né? Apesar de ter balançado duas vezes a rede contra o, as redes contra o Botafogo, ainda
2: perdeu muitos gols no Clássico.
0: João, você está preocupado com o Pedro Raul?
2: Cara... é. Eu acho que o início dele está um pouco abaixo do que se tinha de expectativa, mas ele tem participado dos gols aí, ontem mesmo é, perdeu a chance, clara. aquilo ali é, é azar, né cara, assim, acho que ele, ele, a bola passa também no meio da perna do Teixeira ali rápido, mas não tem o que justificar, né? ele perdeu um gol que era mais fácil fazer o gol do que perder o gol, né? foi ali, enfim, um azar, depois ele teve outras chances, também uma, principalmente no segundo tempo, a bola aqui, que ele acaba chutando por cima. Mas manteve-se ali resiliente, como ele mesmo disse na entrevista pós-jogo, e fez um gol num dos lances mais difíceis, uma das oportunidades mais difíceis que ele teve aí na, nessa partida. né? Então, assim, acho que, que ainda dá para dar um, um voto de confiança. E me anima por um lado também, ver o Vasco perdendo chances, Luciano. O Vasco não criava nada não faz tanto tempo, agora perde chance. O goleiro o adversário faz um monte de defesa por jogo. Estou gostando. Acho que a tendência é quando a gente começar a qualificar um pouco mais né, esse time ali, tecnicamente, as ideias é, serem ainda melhor trabalhadas ali. Eu acho que o importante nesse momento é ver que o Vasco já tem uma ideia, já tem um time se desenvolvendo coletivamente e você reforçando esse elenco, essa ideia, tende a crescer ainda mais. A gente vai ter a volta do Jair, vai ter a reintegração do Marlon aí voltando do Sub-20. É, eu comentei até no P9 ontem, o Vasco segue desfalcado de vários jogadores que ainda nem chegaram. Né? Eu comentei na live, assim, ah, o Vasco vai muito desfalcado para o jogo. Eu percebi que era o Jair e o Orelhan, assim mais ou menos, o desfalque, porque tem os desfalques que a gente quer que chegue aí, né, o ponto, o meia, o volante, que eu considero um desfalque ainda, na zaga, o Miranda, enfim, que acho que nem fez um mau clássico ontem. Não fez, Miranda, não. Mas numa outra, numa, um jogo atípico, mas enfim, acho que, que o Vasco tá, tá dando bons sinais nesse início de temporada, a gente fica no aguardo de mais reforços, e, e com esse time crescendo, com outros jogadores se integrando, acredito que o Pedro Raul vai, vai balançar muitas redes ainda, é um cara que, que tem capacidade de ser goleador, já mostrou isso na última temporada, e tem capacidade de ajudar também a, com assistências, com um trabalho de bola ali, segurando a defesa adversária, por mais que ele tenha perdido muito gol, ele está sempre ali dando trabalho na área, ontem uma, no segundo tempo, quando estava 0x0, ele cabeceia uma bola que o PR faz uma defesa no chão ali, que é ele ganhando de todo mundo na área ali, numa defesa alta do Botafogo e tal, ele é um cara que, que incomoda, que, que tem presença de área, e, e vai, 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 vai dar tudo certo. Calma, o nosso raniel bonito vai emplacar. lo
0: Pode <risos> Dentro dessa coisa de calma, vai dar tudo certo que o João está falando. Como hoje é, uma, é um podcast especial que é live, a gente até separou um trecho da coletiva do Barbieri, um trechinho curto, sobre os problemas que o Vasco vai enfrentar. Eu acho que esse primeiro semestre vai ser atribulado ainda. O próprio Barbieri diz isso. Vamos colocar esse trechinho da coletiva dele.
2: Agora, só um detalhe antes. Tem que trazer reserva para o Pedro Raul, sim. Tem que ser Vamos falar. Ter, ter sombra. Tem o garoto Lelê aí, que está bem no Carioca. Eu vi o jogo dele contra o Flamengo, achei boa a movimentação dele ali, comecei a reparar mais nele. Mas claro, uma aposta, mas tem que trazer alguém ali para fazer uma sombra de verdade para o Pedro Raul e é importante.
0: Concordo. Vamos lá de Barbieri.
2: Eu falei isso para os jogadores, não tenho receio de falar para fora, vai ser uma temporada difícil,
0: vai ser uma temporada com muitos desafios, eu faço um paralelo em que é, a gente não está caminhando na Vieira Solta, onde a calçada é linda e não tem buraco. A gente ainda está na Avenida Brasil, tem buraco para caramba, tem obra, tem trânsito, tem blitz, espero que não tenha assalto, mas, mas o nosso caminho é um caminho difícil, é um caminho árduo e a gente precisa do apoio do torcedor, porque... Quando ele faz a festa fantástica que ele fez no jogo passado e que ele fez hoje, o Vasco é cada vez mais forte. Que ele continue apoiando a gente, que ele apoie o Pedro Raul. Porque apesar da temporada desafiadora, vai ser uma grande temporada. Esse caminho difícil, esse caminho árduo, mano, a que o Barbieri se refere, não tinha muito como fugir disso em um elenco que precisava mudar tanto, né? O Vasco terminou 2022 sabendo que ia jogar uma Série A, falando, cara é muito diferente. Matheus Fernandes aí mandou no comentário que essa analogia foi muito boa do Barbieri. Agora, o Vasco precisa disputar a primeira metade de tabela de Série A. É muito diferente. Então, claro que a gente está gravando aqui dia 17 de fevereiro, seria difícil o Vasco ter um elenco todo pronto. Mas eu ainda acho que falta mais gente do que eu gostaria no dia 17 de fevereiro, sabe? E um desses pontos é o reserva do Pedro Raul, eu acho que não pode ser o Ignaldo. E o Ignaldo tem qualidade fez bons jogos na Série B do ano passado, não está bem esse ano. Apesar que, por exemplo, contra o Fluminense ele deu um ótimo passe para o Nenê, acertou uma cabeçada perigosa ali. dá para dizer que acertou, que foi para fora, né? Mas teve uma cabeçada perigosa. Ontem ele foi muito mal, assim um passe, errou um passe muito simples que originou uma falta perigosa para o Botafogo. Não gostei da entrada dele, teve até um chute que o goleiro defendeu, mas que ele também podia ter passado. É uma posição que precisa ser olhada com carinho, não é a prioridade, porque tem o volante titular, tem o ponta esquerda titular, tem o próprio meia titular, mas tá, tá nessa lista aí de reforços que o Vasco precisa trazer, se não para o início da Série A, mas para as primeiras rodadas, ou numa, no, na pior das hipóteses, para o segundo. É, eu acho
1: que prioridade desde o início do ano, desde que o Vasco fechou com o Pedro Raul em dezembro, essa posição deixou de ser. O Vasco não buscava um centroavante no mercado, o Vasco não tinha interesse em contratar um jogador para essa posição. Entende que o Egnaldo é um jogador a ser desenvolvido ainda pelo clube e a presença do Pedro Raul ali pode ser importante para ele. né? A gente tem que lembrar que o Egnaldo é um jogador muito jovem que não teve base, teve pouco, pouco tempo de base, chegou ao Vasco há pouco tempo, já no ano passado foi integrado naquela... Né, forma mais corrida, que o Vasco precisava de ter jogadores da base ali. Ele correspondeu bem na Série B, mas é um jogador também muito tímido, um jogador que ainda tem essa dificuldade ali de, de relação, de entrosamento, de se soltar mesmo. Eu acho que até se o Agnaldo fizesse aquele gol nessa né, tentativa que ele tentou contra o Botafogo, ou lá na, na cabeçada que ele deu contra o Fluminense, talvez isso desse mais confiança para ele, mas também concordo, acho que não entrou bem contra o Botafogo e acho que não deve ser aí a, a, a esperança do Vasco, caso o Pedro Raul não esteja à disposição. E tem o Lelê, que é o que eu disse antes, tem a negociação avançada, o Vasco não tinha prioridade, mas viu essa oportunidade de mercado, ofereceu 500 mil reais pelo empréstimo do Centro Avante, ele chegaria até o final do ano com uma obrigação de compra caso ele dispute aí uma quantidade mínima de, de partidas. Pelo que a gente viu, ele teria que disputar 19 jogos, pelo menos 45 minutos cada um deles, para que o Vasco exercesse a obrigação de compra. Mas pode ser, sim, um jogador interessante, né? Mas um jogador que a gente precisa ver atuando em 45 algum... minutos em
2: 19 jogos?
1: Em cada jogo.
2: Que... Eu não quero que o Lele jogue todas essas partidas, não, cara.
1: É, mas, mas aí é mas aí a questão que o Vasco impôs uma dificuldade. Não, eu sei, também, eu, sei, então, eu sei. não tenha, né, essa obrigação. Mas quem sabe ele não surpreende é, é, o João. Pois é, pois aí, é. aí tu vai ter que valorizar. Mas é um jogador interessante. Tem feito um campeonato carioca legal. Acho que nessa questão de oportunidade de mercado, até vi muito torcedor reclamando. Ah... A SAF veio e o Vasco está buscando jogador que se destaque em estadual. Mas acho que isso também vai acontecer e deve acontecer, porque o Departamento de Análise de Mercado tem um, uma linha de trabalho até mais qualificada do que tinha no passado, bem mais qualificada, e vai acontecer de encontrar jogadores nessa situação que podem vir sem tanto custo assim para o clube. Então acho que vale muito a aposta no Lelê, mas a gente tem que dar mais tempo também para o Pedro Raul. Agora, quanto às outras prioridades, seguem na mesma, né? O, o meio campo segue sendo uma das prioridades, o primeiro volante, o meio ofensivo. O Vasco também quer um atacante de lado. Teve a questão agora do, do Orediano, deve ficar fora por um tempinho aí até se recuperar da lesão na coxa esquerda. O próprio Pedro Raul disse ontem, depois do jogo, que sentiu a coxa durante essa semana, que antes do clássico ele trabalhou o dia todo para se recuperar e ficar à disposição. Então fica essa preocupação com a Incidência de dores, de desconforto, de lesões, nesse início de temporada também do Vasco. Né? O que acaba sendo normal, por ser início mesmo de, de competições, mas fica também essa preocupação. E ontem, Luciano e João tiveram aí no, no, no Maracanã três executivos da 777, um hum. que é responsável por essa questão também de, de análise de, de mercado, né? que ajudou o Vasco nisso, que é o Johannes Sports, que era do, do Genoa e está hoje na, no comando esportivo da 777. Teve também o Juan Arciniegas, o Nicolas Maia. É, foram assistir ao Clássico também, né, na, naquela linha de ir ao Maracanã, de reforçar. E o Logo interesse... na
2: semana do Carnaval. Eu... Ah, coincidência apenas. Coincidência. Ah, coincidência. Mas,
1: assim, é, eles estão aí para avaliar o trabalho do, do Paulo Brax, para avaliar o elenco. Acho que que eles viram em campo ontem pode ajudar também a, a mostrar as necessidades do clube. Mesmo com a vitória, o Vasco tem essas carências e é preciso atacá-las antes da, da Série A. A gente
0: colocou até na tarde aqui, para quem está vendo ao vivo, João, quais posições mais precisam de reforço? Eu sei que a gente já tratou esse tema em alguns episódios, mas os reforços não chegaram todos ainda, ainda precisa de mais. Então, na tua lista aí de 1 a 5, em ordem de prioridade, qual, qual posição mais precisa de reforço no Vasco?
2: cara então acho que a gente tem que fechar o nosso time celular com isso é um primeiro volante um meia e um ponto esquerda são aí as três prioridades e aí depois a gente vai ter que começar a olhar para elenco acho que talvez mais um outro volante também é, seja necessário mais outro meia para dar opção também para esse time e as laterais né cara a gente tem muita indecisão ali na, nas reservas para lateral. Tem o Piton e o Puma que vão figurando como titulares e parece que vão ter nível para entregar bem na Série A. Mas no banco a gente tem apostas, garotos, o Paulinho ali na direita, o Gabriel Dias que tem uma condição física é, prejudicada e não é um jogador que eu vejo na Série A, ainda mais é, com características totalmente diferentes do que pede o jogo do Vasco hoje, do que pede o jogo de um lateral. A mesma coisa na esquerda, a gente tem decisões são, são questões de elenco aí, o Pedro Raul, que a gente falou aqui, precisa de uma sombra, de um reserva, talvez possa ser o Lelê, mas creio que o Lelê chega nessa condição mais de aposta, então precisaria vir uma contratação. Agora as prioridades para mim são a montagem do time titular, é o primeiro volante, é o meia, é um ponto esquerda, se forem três jogadores de grande qualidade, né, que a gente falou até no outro programa, Coedar Vieto, e Aldassani, Aldassari, lá do Alrilau, <risos> esses três, dava uma moral. Mas, enfim, acho que o Vasco tem que buscar jogadores é, de, de nível aí, Jair, aí para essa exposição. Eu decidi Sim. botar isso como parâmetro, Jair ali. Acho que se a gente trouxer jogadores dessa prateleira, a gente vai ter um time titular forte. E, evidentemente, que ao longo da temporada, na próxima janela, a gente vai, vai ter que ir dando fôlego para esse elenco, não acredito que nessa temporada o Vasco vá ter o elenco da profundidade necessária para porra, vai perder um jogador e vai entrar reposição do mesmo nível, acho que vai ser difícil, acho que isso é para um médio prazo, digamos assim, mas nessa temporada acho que dá para fazer um time titular forte, ter algumas peças de reposição contratadas e também incluir bons garotos da base que, que vão aparecendo, alguns já até é, digamos, se firmando no elenco, como o caso do PEC, do Figueiredo e tal, que são jogadores, eu acho, que, que vão ser importantes ao longo desse ano, por mais que isso ligue o alerta em muita gente, o filho da dona Silvana vai jogar, gente, não, não, não tem jeito, ele vai entrar lá, eu <risos> que Cuiabá ele vai entrar, ele vai entrar contra o Atlético Paranaense, vai entrar, não tem jeito, e, e que bom que ele tá. eu tô sentindo agora falando do PEC, um cara muito mais confiante, sabe? Ele Sim. pega a bola acreditando que ele pode fazer a jogada, que ele pode driblar e tal, e acaba conseguindo. Tanto que o lance que gera a expulsão é um lance que o PEC costura no meio de dois ali, e a bola sobra para o Barros e tal, e ele faz o lançamento para o Teixeira. Enfim, acho que, que a gente precisa se reforçar nessas posições prioritárias de time titular, e, e pensando também com calma, é, reforçando o nosso elenco para fazer uma Série A competitiva. Tem tempo, mas, eu... mas esse tempo está correndo também, começar a chegar mais um, dois aí, mais três, pra, até para esses jogadores é, já se integrarem ao elenco, começarem a treinar, começarem a se entrosar, para chegar aí sim, na estreia do Campeonato Brasileiro, Pô, já entrosado no time, já com ritmo, né? é importante que cheguem não só na véspera do Campeonato Brasileiro, mas um pouquinho antes, então trabalha, Paulo Brax.
0: Por favor. Sem dúvida, já que a gente está falando de volante, mano. o Diablo Azul Tucumã perguntou aqui nos comentários como é que está a história do Andrei. A gente acabou de publicar uma reportagem sobre isso no GE.gob, a gente está gravando aqui, meio-dia e 36 dessa sexta-feira, e aí ele pergunta se o Vasco tem prioridade, e aí queria que você explicasse para a gente como é que é a situação do Andrei hoje.
1: É O Andrei, de fato, não conseguiu o visto de trabalho para jogar na Premier League. né? O Chelsea tinha expectativa de que conseguiria com a disputa do sul-americano sub-20 ele precisa apenas de um, um ponto lá para conseguir essa documentação tentou entrar com um pedido de talento especial para que ele fosse incluído aí na no clube né disputasse a competição inglesa mas não conseguiu isso porque a premier league ela costuma ser mais rigorosa com os clubes grandes e entendeu que o andrei não era um jogador essencial para o chelsea o tem outros jogadores para a posição, não precisaria, não dependeria do Andrei nessa temporada, por isso não concedeu aí esse benefício e o Andrei não conseguiu o, o, o ponto necessário. Então ele vai ser emprestado, né? ele poderia ficar treinando lá até o meio do ano, porque vai ter outra outra competição pela seleção brasileira, e aí sim ele conseguiria esse ponto para jogar pelo Chelsea, mas o Chelsea entende hoje que é melhor emprestar o jogador, não se sabe se até o meio da temporada ou mesmo até o fim da temporada. Acho, acho até que essa ideia, pelo que a gente conversou aqui, de emprestá-lo durante todo o ano, é uma, uma ideia mais aceita lá entre o, o Chelsea e o staff do jogador. O que a gente sabe sobre
0: a questão da, da... E aceitar só até o meio do ano, né? Porque se for até o meio do ano, faz mais sentido ele ser emprestado por um outro clube europeu, mas a janela está fechada em quase todos os países da Europa, né? Se eu não me engano, Turquia e mais um ou outro que está aberto só. Aberta Sim. a janela. Então, para ele vir para cá, eu acho, na minha opinião, é né, claro que eu não tenho informação sobre isso, eu acho que o Chelsea preferia que fossem só seis meses de empréstimo, o Chelsea. Mas vai ser difícil alguém topar, que é principalmente aqui no Brasil, que ele não é vai fora, né?
2: Eu acho que se ele jogar o Mundial Sub-20, ele já ganha lá o tal um ponto que falta para ele. Que a uhum. Premier League é cheia de lenga-lenga também, hein? Vamos combinar. O cara contratar o jogador aí, aí tem pontuação e caramba, para poder escrever... Mas, pô, se o Andrei foi emprestado para o Palmeiras, segunda rodada do Brasileiro em São Januário, é. Andrei com a camisa do Palmeiras, meu Deus do céu, cara, que terror. Né? Mas ele voltou.
0: Palmeiras, hein, João? Hã? Tem cenário pior que Palmeiras.
2: Ah, não, não, mas isso o meu cria Andrei não vai fazer, não. Não vai mesmo. Voltando é maluco, sobre a,
1: a, a questão da prioridade, o que acontece? O Vasco, quando negociou, com o Chelsea, sabendo da possibilidade dele não conseguir o visto de trabalho, colocou essa cláusula contratual de, de prioridade, a gente teve acesso a alguns documentos, o clube trabalha com essa possibilidade, ainda não foi notificado até o momento, a gente já apurou isso aqui pela manhã, mas o, o clube se apoia nessa cláusula contratual para tentar exercer a preferência no empréstimo do Andrei, mas a palavra final é do, do Andrei, da sua equipe e no momento que a gente ouviu de, de pessoas ligadas ao staff é que o Andrei não deve para o Vasco. Andrei não, não, mesmo se o Vasco demonstrasse ah, a gente quer o Andrei, vamos tentar, vamos negociar aqui. Chelsea, o Andrei não quer. Não, o Andrei, né? O staff dele não quer. Por quê? Porque prefere que o, o volante vá para algum clube que dispute a Libertadores nesta temporada. Isso porque a Libertadores ela garante três pontos para esse visto de trabalho. A Série A também poderia ajudar, mas eles entendem que a Libertadores é mais garantido nesse momento. Aí, entre esses clubes que disputam a Libertadores, tem o Palmeiras, que tem um, um rumor forte sobre o interesse do Palmeiras, mas ainda também não confirmado. Chamei lá a galera de São Paulo para confirmar essa informação o Palmeiras não confirma ainda que exista alguma negociação, mas isso deve acontecer ainda nos próximos dias, né? se desenrolar nos próximos dias. O Vasco está monitorando a situação, está pensando se, se vai ou não exercer, mas acontece que essa cláusula de eh, prioridade não depende só do clube, né? depende também do Andrei e do seu staff. Foi uma tentativa do, do Vasco de se proteger, mas acabou deixando a decisão final com o menino e tem essa questão da Libertadores, da pontuação, então para ele ter essa garantia, chance, seria hoje Manoel. mais fácil ir para
2: Libertadores. Tem chance do Andrei ficar parado? Ficar parado no sentido só treinando aí, encostado e. É, é,
1: é uma possibilidade por conta desse Mundial Sub-20, mas pouco pelo tempo, que o...
2: né?
1: É, mas o que acontece é que o Chelsea já conversou com o staff, já liberou para procurar outro clube para que ele seja emprestado. Então, é, hoje essa é uma possibilidade remota, João.
0: É, vamos ver os próximos passos aí, não está não com pinta de que o Andrei vai voltar para o Vasco, não. E eu estou curioso aqui, o pessoal no chat aqui tá, não, não curtiu a hipótese de o Andrei voltar para um clube brasileiro que não seja o Vasco, mas me parece o cenário mais provável no momento. Como é que você imagina essa, esse cenário, João?
2: Ah, péssimo, né? A gente já tem uma venda do, de valores que a gente não sabe exatamente quais são, tem uma apuração para cá, apuração para lá... É, não se sabe exatamente, mas se for pelos números que mais falam, acho que foi uma venda até baixa do Vasco, né, e aí você ainda vê o cara menos de três meses depois vestindo a camisa de um rival aqui do Brasil, é, seria péssimo, né, acho que ninguém quer isso, não acredito realmente também que ele vá, vá vir para o Vasco por tudo isso que se disse, mas espero que ele também não vá para time nenhum, Luciano Melo. Fique aí parado, <risos> joga esse Mundial, se eu vim. É, treina lá no Chelsea, pô. não pode jogar, mas vai se adaptando, vai fazendo o curso de inglês aí, vai se adaptando a vida lá. É, mas acho... pelo
1: jeito, João, vai ser difícil, hein? Tem uma, uma novidade aqui, eu estava falando ah, com o Thiago Deus. Ferri lá de São Paulo, né? nosso parceiro do GE.
0: E cobre palmeiras. Disse
1: abriu o Palmeiras, ele disse que acabou de conseguir confirmar por lá essa informação, de que o Palmeiras está mesmo interessado e vai iniciar uma negociação para contar com o Andrei aí o Vasco vai ter uma situação difícil porque se o Staff já prefere um clube que joga Libertadores o, o Vasco vai ficar atrás nessa posição mesmo que exerça essa preferência, mesmo que fale com o Chelsea, oh, a gente quer sim mas aí o Staff não quer
2: é, é. Então, eu, os próximos passos. o Luciano Melo podia ser pior, né? Podia <risos> ser ainda pior, e eu vou... é bem ruim, complicado.
0: Vou, vou esperar para ver qual vai ser o futuro do André, a gente fala aqui sobre isso. Manu, antes da gente fechar, eu queria que você explicasse a situação do futebol feminino. Até já perguntaram aqui, eu, eu perdi quem fez a pergunta no chat, mas é um tema que tem sido recorrente nos últimos tempos, o Vasco caiu para a terceira divisão no futebol feminino e vive uma situação complicada lá.
1: É, Matheus Fernandes aí perguntando. Falem do futebol feminino também, galera. A gente trouxe uma série de, de matérias essa semana, né? Acho que hoje o, a grande preocupação é com a reapresentação do time feminino. A gente já está no dia 17 de fevereiro e elas ainda não se reapresentaram para a pré-temporada. Iriam se reapresentar em janeiro, na segunda, semana, na, na segunda quinzena. Isso não aconteceu, porque o Vasco já previa essa reestruturação, essa reformulação. E acontece que tem um campeonato já em março. né? O campeonato começa até agora, esse final de semana, mas o Vasco estrearia em março contra o Flamengo, a Copa Rio. Não é um campeonato que o Vasco vai dar tanta prioridade, mas é um campeonato que serve como preparação para a temporada de 2023, em que o Vasco vai disputar a terceira divisão do Campeonato Brasileiro e busca aí o acesso à Série A2. né? Mas o Vasco ainda não se representou, trocou toda a comissão técnica, técnico, auxiliar, preparador, foram todos demitidos, também o gerente-geral de futebol feminino foi, foi demitido, o Vasco trouxe um, uma nova diretora, trouxe uma nova supervisora, vai ser uma treinadora também esse ano que vai comandar o futebol feminino, que é a Jaquiana Correia estava como auxiliar técnica no Flamengo, foi preparadora física também no Vasco em 2019, já chegou, já está trabalhando lá é, no, do futebol feminino, mas ainda tem a questão de decidir quem será o elenco que vai disputar a temporada. Ontem teve uma reunião com boa parte das meninas que estavam no clube no ano passado, a maioria delas foi dispensada, muitas das categorias de base, do sub-17 e do sub-20, isso coloca em xeque também o futuro da base, do feminino, porque como o Vasco não vai disputar nenhuma competição sul-americana este ano, não tem obrigação de manter um time de base, né? Caso fosse disputar Sul-Americano ou Libertadores, por exemplo, teria que ter além do time profissional, do time adulto, um time de base, mas não é a realidade do time masculino esse ano, então não tem essa obrigatoriedade e fica essa preocupação se o Vasco vai manter, vai contratar mais gente para base ou de fato não vai ter a base durante a temporada e além disso, vai ter que contratar, reforçar o elenco principal para a disputa da terceira divisão, e até o momento nenhuma jogadora foi contratada, existe uma linha de trabalho que fala em contratar jogadoras que moram apenas no Rio de Janeiro, isso também ajudaria a diminuir os custos, por exemplo, com o, o alojamento, mas ainda nada definido, como eu disse, a Comissão Técnica Nova acabou de assumir na semana passada, ainda é cedo para a gente falar sobre as mudanças que estão acontecendo, mas fato que vai ter muito trabalho, e a, a Série C ainda também não tem data para acontecer. A CBF não divulgou a tabela da Série A3 do Brasileirão Feminino. Então, ainda tem um tempinho para que esse trabalho, esse planejamento seja colocado em prática lá no Vasco, mas ainda a dúvida não é a respeito, a mandou, por exemplo, o seu orçamento.
0: é O Rodrigo Scott mandou aqui. É uma dúvida que tem, tem muito nesse tipo de reportagem, que é tá, o futebol feminino está sob a SAF? Está.
1: Está. Todo o futebol do Vasco, base, futebol feminino e futebol masculino, todos são responsabilidade da SAF hoje. No ano passado, o Vasco investiu, por exemplo, 2 milhões durante toda a temporada, ainda o clube associativo, e nessa temporada existia a expectativa de um investimento um pouco maior, né? a gente sabe que o Fluminense, o Botafogo, tem um investimento três vezes maior do que o do Vasco, o Flamengo tem a parceria com a Marinha, que tem um investimento também muito maior. Essas três equipes já se, se reapresentaram, o Fluminense se representou agora no início de fevereiro, mas o Botafogo e o Flamengo vinham treinando já desde janeiro, só o Vasco que ainda não está treinando, e não existe expectativa para que o orçamento, o investimento seja maior do que foi na temporada passada, até porque vai ser de acordo com a competição que o Vasco vai disputar, que é a Série C, que não demanda ainda tanto investimento, mas tem outras formas de investir, que é na questão da, da estrutura, dos profissionais, então a gente está acompanhando para ver como que o Vasco vai se portar nessa questão, mas uma preocupação grande aí com a categoria.
0: É isso. Voltando para o futebol masculino, o Vasco vai jogar na segunda-feira, na outra segunda-feira, né? Não é na segunda de carnaval, dia 27 de fevereiro, contra o Boa Vista em São Januário. Lembrando que o Vasco está no G4, né? A gente falou no início. 14 pontos, e aí o Volta Redonda e o Bangu que estão logo atrás se enfrentam, se enfrentam no domingo dia 26, Bangu e Volta Redonda aí, Moça Bonita, o Volta Redonda tem 13 pontos, o Bangu tem 12, o Vasco já vai saber ali, Boa Vista na lanterna, né, é o pior time do campeonato no momento, dois pontos em oito jogos só, esperamos que o Vasco faça aí o dever dele e consiga encaminhar essa classificação, lembrando que o Vasco ainda tem um clássico pela frente contra o Flamengo e tem um confronto contra o Bangu aí, que é um dos times que estão disputando essa vaga, mas esperamos que o Vasco encaminhe e fique no G4 e jogue as semifinais com os outros grandes, a gente volta então depois desse jogo contra o Boa Vista ou a qualquer momento com notícias extraordinárias, lembrando que eu estarei de férias, volto 15 de março, mas Manu e João estarão presentes, Manu, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima
1: Valeu Lu, valeu João, valeu torcida vascaína que a gente possa trazer aí na, nas próximas lives e podcasts, mais notícias boas do Vasco, mais vitórias e boas férias, Luciano. Aproveita o chinelinho.
0: Obrigado, João. Obrigado mais uma vez pela presença até a próxima.
2: Valeu, Luciano. Valeu, Manu. Luciano que vai para a sua terceira... Tem três férias é. por ano, Luciano. Manu. Impressionante. Terceira negócio. férias só em 2023,
1: né, João? É, pois é, é cara.
2: E a gente está em fevereiro ainda. Mas, enfim... É isso, gente, e assim como disse a Manu, esperamos aí voltar a qualquer momento com boas notícias, com reforços. Manu, tá na hora de assinar aquela matéria com o volantão argentino que chega para Acho que a
0: contratação é do volante argentino, né?
2: É, o colombiano também, Cuédiard, pintou ali o nome, então vamos ver se você traz alguma boa aí. E, enfim, vamos ver e curtir o carnaval agora, bom carnaval para todo mundo. Vou para o Rio de Janeiro, pular o carnaval. Só me procura em quinta-feira.
0: <risos> é isso, João. Boa viagem pro Rio, então. Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Podcast, sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama.
2: Do Gigante da Colina. É o GE Vasco.